0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Aaron hier. Wie du merkst, ist diese Folge etwas anders. Nachdem ich zuletzt in Folge 170 die Seiten gewechselt habe, dachte ich mir so ziemlich genau nach einem Jahr jetzt, komm, warum nicht nochmal einen Seitenwechsel wagen? Der Grund war ein Interview im Podcast Wirtschaft Düsseldorf an Dieser Podcast wird vom Rotonda Business Club in Partnerschaft mit der IHK Düsseldorf und der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf präsentiert. Meine Hypothese war, wenn mir das Gespräch mit Maximilian Nowroth gefallen hat, wird es euch auch interessieren. In diesem Sinne viel Freude bei Folge 205.
1: Hallo Düsseldorf. Und was machst du so beruflich? Der Gast unserer heutigen Folge, der hasst diese Frage, weil er nicht in eine Schublade gesteckt werden will. Nach dem Abi, da hat er viele Jahre lang gemodelt, lief für Armani über Laufstege und flog für Fotoshootings in über 30 Länder. Profimodel, das wollte er aber nie werden. Stattdessen studierte er BWL an der Privatuni Witten-Herdecke, machte dort auch seinen Doktor, arbeitete als Unternehmensberater und startete seinen eigenen Podcast. Und der bringt seinen Lebensweg perfekt auf den Punkt. Er heißt nämlich Andersmacher. Ja, und vor ziemlich genau zwei Jahren, da entschied er sich, mal wieder etwas anderes zu machen. Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Influencer Jonas Moll gründete er Social Attention, eine Mischung aus Beratung und Agentur, um Unternehmen das zu ermöglichen, was die beiden Gründer schon seit Jahren haben. Eine große Reichweite auf sozialen Netzwerken. Mein Name ist Maximilian Novroth und ich wünsche euch viel Vergnügen bei dieser Folge mit Aaron Brückner vom Model zu Mr. Social Media. Wir sprechen darüber, welche Fotos von früher ihm heute unangenehm sind, warum er sich geschworen hat, niemanden mehr für seine Social-Media-Nutzung auszulachen und wie er es schafft, sich bei all den verschiedenen Projekten nicht zu verzetteln. Außerdem geht es um die Sparkasse Düsseldorf auf TikTok, den perfekten Start in den Tag und das nächste große Ding, das er auf keinen Fall verpassen will. Also viel Vergnügen mit Aaron Brückner. Du hast mal als Model gearbeitet. Wie wichtig ist dir dein Äußeres heute? Das Äußere gehört zum Leben dazu. <lacht> ähm, ich frage mal anders auf einer Skala von 1 bis 10. 7. Auf deiner Webseite steht, vieles, was mich heute ausmacht, habe ich beim Fotoshooting gelernt. Zum Beispiel? Nicht ernst genommen zu werden, Absagen zu
0: bekommen und trotzdem weiterzumachen.
1: Als du 19 warst, hast du in deiner Model-Karteikarte ähm, zu der Frage angegeben, was du tun willst, bevor du 30 wirst, dass du heiraten möchtest. Ist dir das gelungen? Nein, aber dieses Jahr dann mit vier Jahren Verspätung. Ähm, vergangenes Jahr bist du von Düsseldorf umgezogen nach Würselen. Was hat dich in die Heimat von Martin Schulz gezogen?
0: Meine zukünftige Familie.
1: Ähm, was bedeutet Karriere für dich?
0: Wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe.
1: Du liebst frühstücken. Ähm, was isst du denn jeden Morgen, was dich da so glücklich macht?
0: Immer zwei Eier,
1: sehr gerne auf
0: körnigem Frischkäse mit Hummus. Lange Zeit auch immer mit Avocado, also zurechtgeschnittene Avocado. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Das ist mein Beitrag zur Klimaverbesserung. <lacht> Ohne Witz, das ist wirklich der Grund. Deswegen verzichte ich auf Avocado. Und äh, ich, ich liebe mein Frühstück. Ich esse seit, ungelogen, sechs, sieben, acht Jahren oder so das Gleiche. Und
1: ich liebe es jeden Morgen. <lacht> vielen, vielen Dank schon mal für diesen interessanten Einstieg und herzlich willkommen Aaron Brückner bei Wirtschaft des Dorf an Plagt. Ich freue mich, danke für die Einladung. Zwei Eier jeden Morgen, das muss dann auch sein, also wenn das nicht kommt, ist der Tag erstmal, fängt ja nicht gut an. Egal wo du auch bist, wenn du woanders aufwachst, kann es ja sein im Hotel oder so, dass du jetzt nicht gerade Humus, Frischkäse und zwei Eier parat hast.
0: Ja, also Frühstück ist bei mir, aber dann auch für viele wahrscheinlich dann eher das Mittagessen. Also wenn ich morgens äh, aufwache, ähm, esse ich erstmal gar nichts, mhm. trinke ich Wasser. Wenn ich dann irgendwann Hunger bekomme, trinke ich einen Kaffee und dann sind das so drei, vier Stunden, die ich überbrücke und äh, je nachdem, wann ich so anfange, dann morgens zu arbeiten, bin ich dann schon eher mittags oder je nachdem, wenn man jetzt irgendwie, wenn wir Workshops haben oder so und dann frühstücke ich mittags. So. Okay. Und dann feiere ich aber auch immer wieder aufs Neue mein Frühstück.
1: Also, <lacht> <lacht> naja, dann hast du ja auch schon vier Stunden gearbeitet und noch nichts im Magen, also da ist man ja auch quasi ausgehungert, also wäre ich dann zumindest.
0: Ja, ich, ich habe früher auch immer gesagt, nee, du musst morgens direkt, also so zu Studienzeiten, ne, habe ich morgens auch immer direkt was gegessen, mhm. das ist ein großer Mythos, also das, ich habe früher, äh, als ich hier noch in Düsseldorf gewohnt habe, bin ich auch manchmal morgens um sieben zum Crossfit gefahren und vorher nichts gegessen, ne? also einfach was getrunken, vielleicht irgendwie, ich glaube, wenn es wirklich schlimmer, dann irgendwie eine Banane, damit man so ein bisschen Energie hat, aber ja. der Körper braucht das eigentlich auch nicht direkt morgens, zumindest mein Körper nicht.
1: Ist das noch so ein Überbleibsel aus deiner Model-Laufbahn, quasi statt Hunger statt was zu essen dann zu trinken? Also das weiß man ja irgendwie auch, dass Models das ganz gerne manchmal machen. Weiß man das ja. Also bei Germany's Next Top Model habe ich zum Beispiel mal gehört. Ähm, früher habe ich das tatsächlich mal geschaut. Ja. Äh, Wasser trinken, wenn man hungrig ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich habe jetzt gerade äh,
0: was anderes als Wasser getrunken. Aber also Germany's Next Top Model hat ähm, sehr wenig mit dem eigentlichen Job eines Models zu tun. Das versuche ich auch immer zu sagen, wenn ich darauf angesprochen werde. Germany's Texnopel ist ja, hat sich auch sehr entwickelt, die Show. Ja. Ich gucke sie quasi nicht, deswegen könnte ich eigentlich gar nichts jetzt dazu sagen, aber ich krieg's halt so aus der Distanz mit. Das hat nichts mit dem Beruf zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, wie ich es kennengelernt habe. Und also es geht in beide Richtungen zu extrem. Es ist mhm. zu luxuriös ins eine und es ist zu degradierend in die andere Richtung. Aber das ist halt Show und das ist Entertainment und so funktioniert es anscheinend beim Fernsehen, ja.
1: Du hast es ja 14 Jahre lang gemacht, ne? zwischen, glaube ich, 18 und Anfang 30, wenn mhm. ich das richtig nehme. Hast du jemals überlegt, das wirklich dann zum Beruf zu machen oder war das immer so eher ein Nebenbeiverdienst?
0: Das war für mich immer klar, dass ich das nicht mache. Mhm. Es gab zwischendurch Menschen, die mich gefragt haben, so, so, aber Ron, aber hast du dir nicht überlegt, das mal Fulltime zu machen? Da kann man auch richtig Geld verdienen. Das war für mich eine Sache, die von Anfang an, total klar war dass ich das nicht hauptberuflich mache ich habe es genau genommen ein Jahr nur hauptberuflich gemacht und zwar nach dem Abi ein ja. Jahr weil ja. ich kann ich musste weder Wehrdienst noch Zivildienst machen weil ich dritter Sohn bin mhm. und äh, da habe ich gesagt alles klar das Jahr überbrücke ich so in Fulltime und dann war Studium und dann war für mich immer klar das ist nur Nebenberuflich warum keine Ahnung weil ich da drin nie die nachhaltigste Perspektive wahrscheinlich für meine berufliche Entfaltung gesehen habe. Mhm. Früher wahrscheinlich nicht so bewusst wie heute, sondern eher so aus Intuition. Und da bin ich auch froh, dass ich nicht dem so verfallen bin. Weil ich kenne Jungs, die, ja, das muss man schon so sagen, schon hängen geblieben sind in dem Beruf. Du verdienst
1: mhm. halt relativ schnell auch dann gutes Geld. Und dann denkst du dir, komm, dann geht das weiter. Was hast du so in dem Jahr damals, als nach dem Abi verdient ungefähr? Boah,
0: das fragst du mich, was weiß ich.
1: Also mehr als du in irgendwelchen Studentenjobs
0: hättest verdienen können also äh, schon halt ein richtiges normales Gehalt mm -hmm, ne? so, mm -hmm. ohne normal dafür zu arbeiten also, konntest viel reisen extrem Todes viel gereist machen, viel ja. unterwegs gewesen äh, die die Jobs waren ja auch sehr unterschiedlich du hast also ich will das jetzt auch nicht falsch darstellen. Das ist Arbeit, ne? ja, Am Ende des ja. Tages. Und wenn du nach China fliegst, für eine Woche an einen Kunden Online-Shop fotografierst, dann bist du danach Mause tot. Mhm. Das ist ultra anstrengend. Mhm. Und äh, dann noch zurückfliegen und so weiter und so fort. Aber gut, in dem Fall, chinesische Kunden bezahlen auch gut. Äh, zumindest war das damals <lacht> so. Und äh, das ist halt, das ist schon, das ist schon Arbeit. Aber äh, das war halt, das hat mir meine akademische Laufbahn wirklich problemlos finanziert, wofür ich sehr dankbar bin, weil es gibt natürlich auch. Phasen, das habe ich ja auch jetzt mitbekommen. Dann äh, als ich dann in den letzten Zügen in der Karriere war, wenn ich so sagen kann, dass es auch mal Phasen gibt, wo nicht so viel ist. Mhm. Und da habe ich mir manchmal so gedacht, boah, ey, wenn wenn sowas passiert wäre, als du mitten im Studium warst, mit Wohnung, mit allem. Und hey, du hast ja nicht. auch an einer
1: Privatuni studiert, also du musstest ja auch schon hohe Semestergebühren bezahlen. Ne? Hat auch
0: Geld gekostet, ja. genau. Und äh, von daher war das äh, schon irgendwie riskant, aber das keine Ahnung. Bei sowas bin ich so, komm, das wird, das passt und hat auch wunderbar geklappt.
1: Ja. Und man findet ja immer noch sehr viele Fotos von dir aus der Zeit, beginnt ab 18. Also wie gesagt, ich habe nur ein bisschen recherchiert und dann kam mir direkt diese Modelkartei von, da warst du 19 ins Auge, wo du diese Frage zur Hochzeit ähm, so beantwortet hast, und es ähm, sind viele Fotos dabei von Laufstegen ähm, für Armani, Hugo Boss, ähm, Südafrika-Shooting, Tommy Hilfiger, Unterwäsche, also eine riesen Bandbreite. Gibt es da auch Fotos, wo es dir manchmal unangenehm ist, wenn du jetzt so im heutigen Kontext auftrittst als Aaron, Speaker, Unternehmer oder so und dann googeln dich Leute und finden irgendwie ein Unterhosenbild, wo du 20 bist? In diesem Sinne, ich wünsche allen viel Erfolg, das jetzt zu so tun. Ja. <lacht> ähm,
0: äh, also ich habe damit mittlerweile meinen Frieden geschlossen. Äh, früher hat das schon, also ja, da gibt es eine Menge Bilder, wo ich mir denke, meine Güte, das wäre schön, wenn das Internet das nicht mehr zeigen würde. Aber das ist halt nicht so. Es gibt äh, ja sogar
1: einen eigenen fan der heißt Fuck Yeah Aaron Brückner. Ja, du hast auch jetzt alles
0: ausgepackt, danke dafür. <lacht> äh, das ist, ja, so ist es. Was willst du machen? Ne? Also ich habe schon, da habe ich versucht, den, den Offline zu nehmen und okay. das, zu, das, das gelöscht zu bekommen. Das kriegst du nicht hin, das schaffst du nicht. Es, es kursieren. Ich kriege regelmäßig auf Instagram äh, von irgendwelchen Dating-Profilen irgendwelche Bilder von mir geschickt mit falschen Namen, wo dann äh, junge Frauen mir schreiben, ey krass, ich habe gerade herausgefunden, das bist ja gar nicht du und ich telefoniere schon seit Wochen mit dem. Also das, Ach, ist so eine, das ist dann schon so eine Mischung aus, haha, lustig und was? Das ist ja, Irgendwie auch gruselig, ja und ne? Ziemlich so, gruselig. Und ja. Jeder, der bei Netflix äh, The Tinder Swindler gesehen hat, äh, weiß, dass das auch nicht so ohne sein kann, da so viele Bilder draußen zu haben, aber das geht irgendwie einher mit dem Geschäft und es gab genügend Situationen, wo ich in einem anderen professionellen Kontext war, also irgendwo ein Seminar, irgendwo ein Workshop beim Kunden, ne, Kundengespräch, wo sowas früher oder später immer aufgekommen ist, aber früher die, die ersten Praktika, das ist immer aufgekommen und das war immer extrem unangenehm. Bis heute. Nee, bis heute nicht. Also guck mal, wenn du jetzt mich jetzt darauf ansprichst und auf dem Blog auch noch, dass er da meine, Lieblings <lacht> meine Lieblingsstelle ist, das ist, mir jetzt ist mir das egal. Das ja. Ist so, ja, so ist es halt.
1: Ja, aber hast du es zu irgendeiner Zeit dann auch bereut, wenn du sagst, es war immer extrem unangenehm?
0: Nein, absolut nicht.
1: Absolut nicht. Dafür habe ich das,
0: das äh, die Möglichkeiten, die mir das gegeben hat, äh, zu sehr gemocht.
1: Du hast ja auch vor einem Intro schon gesagt, es hat dir, wenn ich das so zusammenfassen darf, innere Stärke, Resilienz gegeben, wenn du sagst, du konntest danach viel mit Kritik und Absagen und wahrscheinlich auch sehr viel persönlichem Feedback besser umgehen.
0: Also vielleicht liegt es auch nicht am Modeln, aber das liegt so an diesem, es ist halt systemimmanent im Modelberuf, dass du viel im Ausland bist, mhm. so viel reist. Ich bin mit, ich weiß noch genau, wie mich meine Agentur damals kurz nach dem Abi angerufen hat und hat gesagt, äh, ja Aaron, wir würden dich gerne nach dem Abi, äh, wenn du fertig bist, nach Singapur schicken ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, wo genau Singapur und, <lacht> und habe am Telefon direkt gesagt, ja klar, super, machen wir. Und ja. dann bin ich Und du hoch. dachtest, du steigst in den Zug und fährst ein paar Stündchen. <lacht> nee, ne? nee, nicht ganz so weltfremd war ich dann doch ja. nicht, aber ich, hab, ich wusste schon so irgendwo da hinten, aber ich wusste nicht, wie weit es wirklich ja, weg ja, ist. Ich ja. habe das dann am, am Laptop herausgefunden und dachte mir so, ach so, da ist Singapur. Mhm. Und äh, das heißt, du bist sehr jung, sehr viel im Ausland, lernst sehr viele Menschen kennen, du lernst die volle Bandbreite menschlicher Erfahrungen kennen. Ja, du verstehst dich mit dem einen, du äh, verstehst dich mit dem anderen überhaupt nicht, wirst mhm. von irgendeiner Agentur wirst verarscht, dann verliebst du dich und unsere, so, Also diese gesamte Erfahrung, die einen reifen lässt, und das hat jetzt deswegen, sagte ich, bei mir ist das mit Modeln einhergegangen, wenn jetzt jemand sagen würde, hör mal, ich gehe nach dem Abi fünf Jahre komplett ins Ausland, machen mhm. drei Weltreisen nacheinander, würde die Person Ähnliches mhm. erzählen. Ne? Also das ist, ich höre das ja auch häufig bei mir im Podcast, wenn Leute, die viel im Ausland waren, sagen, Ausland ist die beste Schule. Ausland ist für die Persönlichkeitsentwicklung, gerade im, so nach der nach der Schule, gerade so in den 20ern, super wertvoll.
1: Aber der Unterschied bei dir ist ja nochmal als Model, dass es extrem auf dich und eben dein Äußeres ankam. Also du sagst natürlich, es war Arbeit, du musstest früh aufstehen, fit sein, dich anstrengen vor der Kamera, aber es kam ja darauf an, wie du als Aaron aussiehst und immer was mit deinem Namen verbunden, mit deinem Körper. Das sind ja nochmal andere, vielleicht sogar ein anderer Druck für, für einen Anfang 20-Jährigen, der dann sich aufbaut.
0: Ja, also genau, es zählt nur das Aussehen, Ja, also tatsächlich nur das Aussehen und äh, das war ja immer so mein Spagat, ne? in meiner anderen Welt zählte halt nur der
1: Intellekt und mhm. das was,
0: also da halt niemanden interessiert, wie du jetzt aussiehst, wenn du eine Klausur geschrieben hast oder wenn du dich irgendwie beim Praktikum beworben hast oder. Wenn wir ja und
1: das zählt ja auch nicht bei einem, der fünf Jahre im Ausland für Henkel meinetwegen arbeitet und da einen guten Job macht, der ist ja... Auch auch erstmal nicht so wichtig, wie der aussieht, wie wenn du als Model um die Welt gejettet bist. Ne?
0: Das mag schon sein, ja. Also ist schon so, aber das, dieses Äußere, das hat nie so wirklich, muss ich sagen, das hat mich nie so. Das, das lernst du, du lernst, du, du gewinnst so eine Distanz dazu. Mhm. So, so sehe ich aus. Ich weiß, welche Kunden zu mir passen. Ich weiß, welche Kunden überhaupt nicht zu mir passen. Dann kriegst du, es kommt ein bisschen darauf an, wie du dann so Absagen bekommst, das ist dann manchmal ein bisschen, ein bisschen bescheuert. Aber das ist bei Männermodels oder in der Männerbranche, zumindest war es zu der Zeit damals so, auch nicht so extrem wie bei Frauen. Das muss man auch der Vollständigkeit halber betonen. Bei Frauen herrscht ein ganz anderer Druck. Also ja. Bei Frauen ist wirklich so, da wird dir gesagt, habe ich ja mitbekommen, da wird gesagt immer, du bist hier, die werden dann ausgemessen vor großen Kampagnen und wichtigen Jobs und dann ja, das sind Zentimeter zu viel. So und das ist, das gibt's, also das habe ich bei Männern mhm. nicht, nicht
1: mitbekommen. Und besteht die Gefahr, dass man zum Narzissten wird, wenn man ständig persönlich mit seinem Körper, mit seinem Aussehen nur im Mittelpunkt steht?
0: Ja, klar. Ich meine, du kriegst natürlich dafür viel Aufmerksamkeit. Du wirst da, kriegst viele Komplimente und so. Aber da gehen die Leute jetzt wahrscheinlich sehr unterschiedlich mit um. Ich habe das, glaube ich, dann am Ende auch nie so wirklich ganz ernst genommen. So, Aber es ist auch schwierig, <lacht> sich so in die Zeit zurückzuversetzen. Ich meine, das ist ja auch was Schönes. Ja. Also das, ne, du... Du flieg, wirst irgendwie nach Miami eingeflogen von, von äh, Galeria Kaufhof, machst ein äh, paar Fotos, fliegst wieder zurück und wirst dafür sehr gut bezahlt mhm. und also dann sitzt du nicht im Flugzeug und sagst, boah, ja, ich bin schon ein geiler Typ, zum Glück sehe ich so aus. Das ist so, also zumindest ist das mir aber nicht vielleicht so denkst bekannt.
1: du dir, krass, ich habe jetzt in einer Woche, keine Ahnung, 5000 Euro verdient, was meine Kommilitonen nicht mal in einem Jahr verdienen.
0: Genau, aber dann bin ich wieder dabei, was ermöglicht es dir? Ja. Und das war immer mein Fokus. Also ich habe das immer als Mittel zum Zweck gesehen. Mhm. Ich habe gesagt, okay, alles klar, das hast du jetzt schon mal gesichert, so und so viele Monate, also quasi wie so, also ja, so schon so ein bisschen unternehmerisch, mhm, ne? auch wenn du als Model in der totalen Abhängigkeit bist von Agenturen, was auch immer. Du hast eigentlich, du kannst eigentlich gar nicht unternehmerisch tätig sein, weil du das nicht beeinflussen kannst, was da passiert, wer dir welche Jobs vermittelt. Und, äh, aber es ist
1: schon so, du du lernst so für dich zu haushalten. Das mhm. auf jeden Fall. Und du wurdest wirklich klassisch in der Fußgängerzone beim Shoppen in Düsseldorf entdeckt?
0: Wer erzählt das denn?
1: Ste <lacht> steht auch in dieser Kartei drin. Also. Ach so Ja. Hm. Hm.
0: Nee, ganz früher, da war ich, ähm, da war ich noch im Radsport damals, da war ich 16. Die, da mein damaliger Teamkollege ähm, in der, in der, im Bundesliga-Kader, der sagte zu mir, als allererster, sagte zu mir, ja, hör mal, wenn du, wenn, du, wenn du mit dem Abi fertig bist, model doch, damit kannst du dir dein Studium finanzieren. Da habe ich gesagt, ach komm. Viele Grüße an Dominik Rüls. <lacht> äh, und äh, habe ich gesagt, komm hier, ich will, ich will doch Radprofi werden. Und das wäre ein Model, was soll das denn? Der war die, das war die erste Person, die mir das gesagt hat. Und dann habe ich über... Weil, weil
1: er dich für besonders attraktiv oder quasi herausstechend fand? Oder, das musst du der das fragen. ja wahrscheinlich jetzt auch nicht zu jedem gesagt, oder?
0: Ich hab, das also, das habe ich ihn noch nie gefragt. Warum ja. das jetzt... Aus, keine Ahnung. aber äh, Und dann habe ich eine eine Freundin damals gehabt, die ein Model kannte und dann, so ist das gekommen. Der okay. hat ich dann mal bei der Agentur Also schon dann ein bisschen proaktiv von dir auch. Das war, schon, das war dann schon proaktiv, ja. ja.
1: Genau. Ist das für dich wie so, ein, wie so ein anderes Leben oder überlegst du vielleicht manchmal doch nochmal was zu machen oder wie ist das so quasi nach 14 Jahren damit dann gar nichts mehr zu tun zu haben?
0: Das ist völlig in Ordnung, weil alles, was ich nach dem Studium gemacht habe und mit der eigenen Unternehmensberatung, das war halt immer schon Priorität. Mhm. Also seitdem es die 2014 gibt, war das immer Priorität und ich habe dann einige Jahre noch olymp schießen dürfen, das habe ich dann versucht halt zu organisieren, dass das alles nebenher laufen kann, habe auch viele Sachen abgesagt mhm. und äh, das war immer ganz klar, wo die Prio liegt und dann ist das quasi, musst du dir vorstellen, es ist so langsam ausgelaufen, es gab nie so diesen, jetzt mit einem Schlag ist die Tür zu ja. und deswegen ist das glaube ich ein sehr seichter Übergang gewesen, weswegen ich auch da jetzt, ich gucke da gerne zurück und äh, bin da sehr dankbar für, für diese Zeit ich empfinde es auch als Privileg, dass, dass ich das machen konnte, machen durfte, 14 Jahre lang, so lang auch und ordentlich gearbeitet habe. Nicht super gut, aber sehr ordentlich gearbeitet Aber
1: habe. Privileg, ich meine, du hast ja viel dafür getan. Also du hast dich proaktiv da beworben. Du hast wahrscheinlich auch viel bleiben lassen, weiß ich nicht, Auslandssemester oder jedes Wochenende Party oder sich ungesund ernähren. Also man muss ja schon auch diszipliniert sein, um das 14 Jahre machen zu können und gebucht zu werden. Ne? Also es ist ja jetzt nicht nur ein Privileg, sondern auch einfach Arbeit und auch ein bisschen entscheiden gegen was anderes, also Verzicht. Ja, das hielt sich in Grenzen.
0: Ganz ehrlich. Also wenn du wenn du äh, wenn du ordentlich lebst, Sport machst und jetzt nicht dich völlig gehen lässt und keine Ahnung, nur noch Alkohol säufst, äh, dann musst du jetzt nicht, also das war schon entspannt. Mhm. Also es war jetzt nichts, ich war ja auch, äh, das ist was, es kommt ein bisschen noch an, wofür bist du, wofür modelst du, was sind so deine Kernkunden? Und meine Kunden waren sehr kommerzielle Kunden, mhm. Kaufhof, Olymp, wo es darum ging, äh, locker, flockig, gesund und munter auszusehen. Mhm. Ne? Ich habe ich hab auch manchmal Wäsche und Unterwäsche und solche Sachen, habe ich auch gemacht, aber das war nie meine Kern meine Kernkunden. Und wenn du das aber machst, ja. wenn du wirklich Unterwäschemodel bist, hast du einen anderen. Dann hast du andere Anforderungen, dann hast du auch Klar. einen anderen Lebensstil. Von daher würde ich das an der Stelle wirklich nicht übertreiben. Das war sehr entspannt.
1: Okay. Wenn man heutzutage in deinen Wikipedia-Eintrag reinschaut, dann stehen da eine ganze Menge Berufe. Über einen haben wir jetzt schon gesprochen, Model. Da steht aber eben auch Autor, Promovierter, Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensberater. Was ist da der kleinste gemeinsame Nenner? Also was treibt dich an, so diese verschiedenen Berufsfelder zu bespielen? Ich habe meine berufliche
0: Planung immer sehr stark von innen nach außen organisiert. Also, ich habe, ich gehe immer sehr stark danach, was ist in mir, was kann ich, was will ich machen, worin gehe ich auf, worin habe ich Freude. Und deswegen kommen so Sachen zusammen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpassen. Und am Ende äh, bin ich da die Klammer. So, das ist halt, das, sind, das ist mein Ausdruck. Also, ich, ich schreibe gerne. Deswegen sind da irgendwie mal Bücher bei rumgekommen und wenn jetzt alles glatt läuft, dauert es auch nicht mehr lange, bis das nächste Buch kommt. Worüber willst du das schreiben? Das wird im weiteren Sinne über Social Media gehen. Mhm. Ähm, dann dieses gesamte Thema Beratung oder das ist für mich quasi auch die Welt der Wirtschaftswissenschaften, ist eigentlich nahtlos angeschlossen an meine akademische Ausbildung, ist, weil ich gerne am System und nicht im System arbeite. Das ist mir schon im Studium aufgefallen und Deswegen ist das für mich alles eine sehr runde Geschichte, weil das ist alles in mir und das bringe ich nach außen und wenn man so in Schub, wir denken ja immer sehr gerne in Schubladen, da passt das natürlich nicht so rein. Da ich, also ich passe halt nicht in eine Schublade. Mhm. Dafür braucht man dann irgendwie doch eine breitere Auswahl an Schubladen, aber so ist das.
1: Und ich meine, darauf aufbauen hast du ja wahrscheinlich aus dieser Selbstreflexion dann auch den Titel für den Podcast gefunden, den du seit 2018 machst, Andersmacher, weil du selber einer bist, oder? Genau,
0: also das dieses Anlassmachen resoniert einfach, hat immer schon sehr stark mit mir resoniert, weil ich halt nicht in diese eine Schublade passe. Interviewe ich auch andere Menschen, die nicht in eine Schublade passen. Ja. Und äh, dann kommen so Sachen wie ich frage immer, ich, ich, kokettiere, ich, ich kokettiere immer so ein bisschen mit der Frage: Und was machst du so beruflich? Ne, das frage ich immer ganz gerne in meinem Podcast, womit natürlich ganz viele Leute, viele, viele Andersmacher hassen diese Frage, mhm. weil sie halt nicht sagen können: Ich bin Rechtsanwalt, ich bin Arzt. Sie können nicht dir diese eine Schublade bieten, äh, nichts gegen Rechtsanwälte, nichts gegen Ärzte, aber ähm, ich habe jetzt gestern noch einen Videoausschnitt aus dem Jahr 1988 von Loriot gesehen, ja. wo er bei 3 nach neun sitzt in der Radioshow in Bremen und er sagt genau dazu, ja, Deutschland ist ein Land der Ordnung, wir haben es gerne, wenn wir alle in so ein Schubfach, äh, nicht Schublade, sondern in so ein Schubfach packen. Genau das ist das. So, mhm. so ist das. Wir, wir packen uns gegenseitig immer ganz gerne in den Schubladen. Ist ja auch leichter für unser Gehirn, das alles zu verarbeiten. Aber es gibt halt Menschen, die das halt nicht mitmachen und halt sagen, nee, ich bin da bunter unterwegs.
1: Das ist ja vor allem bei Selbstständigen so, finde ich. Also da hat man ja gerade zum Start nicht nur irgendwie diesen einen Bereich, in dem man sich ausbreitet, sondern viele verschiedene, wo man auch schauen kann, was läuft gut, was macht mir weiterhin Spaß, was bringt Geld und was ist dann so die ja, das Portfolio, mit dem ich mich wohlfühle. Ähm, aber trotzdem wirst du ja vermutlich immer wieder auf Partys zum Beispiel oder bei wildf wildfremden Leuten im Smalltalk gefragt werden, hey Aaron, was machst du denn so? Was ist denn das Erste, was du dann antwortest?
0: Ja, ich hasse die Frage natürlich auch.
1: Das, das, sagst, du dann, <lacht> das sagst du dann sofort. Ich meine, so, die Leute meinen ja nicht böse. ne? Die,
0: also, mein, mein, äh, ich habe mir immer ein bisschen Spaß natürlich daraus gemacht. Ich habe dann immer gefragt, willst du die kurze oder willst du die lange Antwort kommt natürlich immer ja die kurze Antwort und dann habe ich immer gesagt, äh, ich mache sehr unterschiedliche Sachen mhm. und muss jetzt aber feststellen, und das ist krass, wie selten ich das gefragt wie selten man auf so Events ist, mhm. das kommt natürlich jetzt durch Corona, ne, dass das echt so ein bisschen schon in Vergessenheit geraten ist, das war immer so mein Spaß, ansonsten würde ich jetzt ganz klar sagen, ich bin äh, Gründer von Social Attention, äh, das Unternehmensberatung slash äh, Agentur und äh, wir helfen Menschen und Marken dabei, Reichweite auf Social Media aufzubauen. Also das würde ich dir
1: schon so ja, sagen. Ja, das ist, weil das der Kern aktuell genau, deines ist, Arbeitsalltags ist. So.
0: Genau, das ist schon, das hat sich so herauskristallisiert, war auch keine leichte Reise, dass das der Kern wird, aber äh, habt ihr ja auch so eine Findungsphase als Berater hinter mir. Und das ist es und das würde ich dir wahrscheinlich erzählen, ja.
1: Also ich finde, man sieht das ja auch, weil dein Podcast Andersmacher, den gab es ja mal jede Woche. Dieses Jahr, glaube ich, nur noch alle zwei Wochen. ne, Wo du ja auch in der Folge mal erzählt hast, dass du einfach nicht mehr dazu kommst, es jede Woche zu machen. Ist das noch weiterhin so? oder?
0: Mittlerweile äh, wieder. Also ah, ja. zweites Halbjahr
1: 2021
0: war genau so. Okay. Jetzt habe ich äh, mir da Unterstützung gesucht für, für den Podcast und habe auch gesagt, mir ist das, also das, mein Podcast ist mein eskaliertes Hobby. <lacht> ja, das ist ich das, das ist so, es gibt viele indirekte äh, positive Dinge, die dadurch entstehen, Wir gewinnen auch mal einen Kunden darüber und so, weiter, aber mhm. das ist nicht das Ziel. Es ist einfach, ich mache das gerne und das ist das, was ich eben sagte, von innen nach außen. Wenn ich merke, ich mache das gerne, mache ich das. Weil ich weiß, dass wenn ich gute Sachen mache, die mir gut tun, die ich gut kann, dann werden da gute Sachen bei entstehen. Das ist so mein so der der Grundton. Und ähm, das habe ich jetzt aber anders organisiert, weil mir der Podcast schon wichtig ist und seit Anfang Januar gibt es wieder wöchentliche äh, Folgen. Ja.
1: Aber ich meine, du bist ja ein ehrgeiziger Typ, du schaust dann schon auf die Zahlen und guckst dir an, wie gut laufen welche Folgen und wie viele Hörerinnen und Hörer erreichst du, oder? Das ist jetzt nicht nur ein Hobby. Ich gucke fast nie in die Zahlen. Okay. Aber weißt du denn, wie, wie groß der Podcast mittlerweile ist? Also wie viele Leute hören ja. dir so im Schnitt jede Woche zu?
0: Ja, im Schnitt sind das circa 3000. Mhm. So, Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht also ist das viel, ich weiß es nicht, es kommt mir ein bisschen darauf an, womit man es vergleicht. Wenn du es jetzt mit fest flauschig vergleichst, lachst lach, lach, lach du dich tot. Ne, das ist schon sehr nischig, sehr klein. Aber ich mache es nicht wegen der Zahlen. Also ich, selbst wenn drei Leute zuhören würden, würde, würde ich es machen. Weil mir gibt das so viel, dass ich sage, das reicht mir an an, an Antrieb. Ich muss natürlich, jetzt haben wir, ich habe gerade eine Kooperation laufen mit einer Firma über ein halbes Jahr. Da musst du natürlich mal für transparent sein, genau. Im ja, Podcast. Okay. Ne? Da musst du natürlich transparent sein, okay, wie, wie groß ist die Reichweite und so weiter. Mm. Aber äh, Zahlen interessieren mich da tatsächlich nicht.
1: Auch weil du damit kein Geld verdienen musst? Denn das tust du ja eben, seitdem es Social Attention wahrscheinlich gibt, vor allem damit, ne? Das
0: kann schon sein. Ich meine, es gab auch mal eine Phase am Anfang, da hätte ich schon gerne damit Geld verdient. Aber äh, ich glaube, wenn du dann nur etwas machst, so, um damit Geld zu verdienen, ist das irgendwie auch wieder, dann, hat das so ein, dann ändert das so ein bisschen den Ton. Und mhm. äh, für mich war das immer so, das ist, das ist Hobby und alles, was daraus entsteht, ist gut. Und mal sehen, was daraus wird. Ich habe nicht vor, das irgendwie zu beenden. Ja. Aber äh, ja, Geld gilt genau. Und der, der, der finanzielle, der geschäftliche Fokus liegt einfach woanders. Ja,
1: ja und du hast ja diese Woche auch die 200. Folge, die du aufnimmst. Insofern ist es doch. Eine Zahl, auf die man sehr stolz sein kann und wo man auch drauf aufbauen kann. Also es gibt ja. ja wenige Podcasts, die so alt in Anführungszeichen sind. Also viele sind ja erst in den vergangenen Jahren entstanden. Du warst ja verhältnismäßig früh dran bei diesem Medium.
0: Und hab, als ich angefangen habe, gedacht, ich habe viel zu spät angefangen. <lacht> <Ja. lacht> das ist so das Ding, ne? Wenn man so, dann ist dann, wenn man dann so Sachen macht und sich denkt, boah, warum hätte ich da, warum habe ich damit nicht schon viel früher angefangen? Und äh, klar, Podcasts sind in den letzten zwei, drei Jahren vor allem jetzt seit Corona ja. äh, aus dem Boden gesprudelt, ähm, aber klar auf die 200 da bin ich wirklich das ist äh, da bin ich stolz drauf, weil das ist so aber das ist auch das ist auch meine Natur also mhm. wenn ich was mache dann mache ich das auch und dann mache ich nicht nach 17 Folgen irgendwie ja habe ich mir jetzt anders überlegt.
1: Bei welchem anderen sozialen Medium ist das, wo du dir auch gedacht hast so verdammt nochmal, warum bin ich hier so spät?
0: Also ich kenne das Gefühl
1: einen Social-Media-Kanal zu verpassen.
0: Mhm. Das war Instagram. Und dann greife ich nochmal zurück aufs Modeln. Die Modelbranche, da muss ich ein bisschen ausholen, hat einen extremen Wandel hinter sich. Also so, als ich angefangen habe zu modeln 2006 bis 2012, ja. sind Agenturen bis auf eine Seite von der Agentur gegangen und dann hast du nach Namen sortiert. Ich hatte natürlich immer einen Vorteil, mit meinem Namen war ich <lacht> immer der allererste. 2A ja, ja. <lacht> war schwierig zu schlagen. Ja. Und äh, dann kam Instagram um die Ecke, dann kam so diese gesamte Influencer-Welt, einige wenige Models haben das verstanden und mhm. sind da früh aufgesprungen und irgendwann war Social Media so mächtig, war Instagram so mächtig, dass Agenturen angefangen haben, nach Followern zu sortieren. Ja, ja, da war ich dann mal nicht mehr Nummer eins, mhm. weil ich nämlich mich am Anfang über die Kollegen, die sich da sehr umtriebig gezeigt haben, ich habe mich darüber lustig gemacht. Ich habe gesagt, boah, was, wie albern, der macht die ganze Zeit nur Selfies. Ja, ja guck mal, der hat sich gerade versprochen, was für ein Depp, Er kann ja noch nicht mehr richtig reden. Also maßlos arrogant mhm. und am Ende einfach nur dumm. Mhm. So, und das habe ich nicht nochmal gemacht. Ich habe mir geschworen, diesen Fehler nicht nochmal zu machen und mich über Leute, die Social-Media-Kanäle ausprobieren, über die lustig zu machen. Und das habe ich bei TikTok anders gemacht und besser gemacht. Ende 2019 habe ich natürlich genauso reagiert wie viele andere. Also, ach komm, TikTok, dafür bin ich zu alt, Klassiker. Mhm. Und wir sind dann aber, mein Businesspartner und ich, der Jonas Moll, wir sind also erst Ende 2019 gestartet. Wir sind dann auf unserem gemeinsamen Kanal Mr. Social Media 2000, 2020 Februar gestartet. Und äh, da hatte ich auch dann das Gefühl,
1: ah,
0: hättest du das doch mal Mitte 2019 gemacht, ja. dann wäre das noch besser und noch schneller. Und, ja, aber so ist es dann halt. Ja.
1: Aber ihr wart ja definitiv noch nicht zu spät. Also ich weiß noch, wir haben uns 2020 persönlich auf einer Bühne getroffen. Da hast du in Düsseldorf hier diese Veranstaltung 12 Minutes Me mit organisiert, wo eben Leute zwölfminütige Vorträge über sich und so ein bestimmtes Thema oder ein Spleen halten sollten. Ich habe damals über meine Mittagsschlafgewohnheiten ja, genau. Vortrag gehalten und du und Jonas waren auf der Bühne und Jonas hat von TikTok erzählt. Ich habe das ja glaube ich zum ersten Mal wahrgenommen, dass das jemand aktiv nutzt und irgendwie von wegen, ja, ich habe hier ein Video gemacht, das haben jetzt eine Million Leute gesehen, wie verrückt ist das denn? Bei Instagram hätte ich dafür drei Jahre gebraucht, nach dem Motto. Ne? Und jetzt so, wow, okay. Und jetzt bist du hier und er und du seid Geschäftspartner mit einer eigenen Agentur, die ja primär TikTok macht, oder? Kann man das so sagen? Ja, wir,
0: wir sind schon kanalübergreifend, ja. also wir, wir durften auch den äh, Podcast Fritz for Future für Henkel entwickeln zum Beispiel. Ähm, wir haben auch Projekte im, im Reels-Bereich, also unser Steckenfeld ist weniger so der Kanal, mm. sondern eher so das Format. Und das sind vertikale Videos.
1: Gut, das hat ja bei TikTok angefangen, Instagram hat es geklaut und YouTube genau. macht es jetzt auch mit den Shorts. Also jetzt könnt ihr ja die drei Kanäle bespielen, aber es ist ja im Endeffekt original TikTok eigentlich, ne?
0: Genau, also TikTok hat quasi, hat da die Welt verändert. Ja. Und alle anderen haben gemerkt, hoch. <lacht>
1: man muss das Handy nicht
0: umdrehen. sondern nee, man, man muss das Handy nicht umdrehen. Ja. Und Mark Zuckerberg hat jetzt ja vor kurzem auch einen 25-prozentigen Börsenverlust erlitten und gesagt. TikTok ist unser größtes Problem. Mm. Und das sollten sich alle Leute, die gerne sagen, ah TikTok, komm, da sind doch nur Kinder drauf. Das, sind, das sollten sich alle Leute bewusst machen, was sie da sagen. Mm. Wenn der mächtigste Mann in dieser Social-Media-Business-Welt sagt, TikTok ist unser größtes Problem, mm. ist es möglich, dass das nur Kinder sind, die auf dieser App tanzen? Wahrscheinlich eher nicht. Und das ist halt eine, das ist ein Trend, ein Megatrend, vertikale Videos und das wird, hat auch der sagen die Instagram-Verantwortlichen auch, das ist die Stand jetzt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre ist das der Content.
1: Ja. Aber für dich, ähm, als jemand, der aus der Podcast-Welt kommt, wo eine Folge auch mal eine Stunde dauern kann, ähm, muss doch schon eine harte Umstellung gewesen sein, auf Videos sag mal, zu wechseln. Oder du, du hast ja nicht den Podcast aufgehört, aber du fokussierst dich eben schon viel auf TikTok, wo die Aufmerksamkeitsspanne eher bei, sagen wir mal, zwischen 10 und 45 Sekunden liegt. Also mal auf Essen gesprochen, von einem ähm, Fünf-Gänge-Menü auf Chips. Ja, also, das ist doch schon, schon heftig. Und Jonas ist ja auch jemand, also dein Geschäftspartner, Jonas Moll, der ist, glaube ich, zehn Jährchen jünger als du, ne? oder vielleicht sieben oder so, also schon deutlich jünger und ähm, auf in, macht viel auf Instagram, viel auf TikTok ja auch selber sehr unterhaltsamen Content, jetzt nicht so ausgeruhte Gespräche mit, also ganz anders, was Inhaltliches. War das für dich nicht auch vom Kopf her krass, so diesen, diesen Hebel umzustellen auf TikTok? Chips schmecken noch mega. Aber nicht jeden Tag, <lacht> oder? Also ich meine, ab und zu mal beim Fernsehen, aber von morgens bis abends, Chips? Hallo? Ähm,
0: ja, aber alles hat seinen Platz, alles hat seinen Ort und äh, habe ich nie ein Problem mit gehabt. Und ich finde auch, ich weiß nicht, habe ich heute Morgen noch im, im Workshop, äh, wollte ich schlau tun und irgendjemanden zitieren und ich habe den Urheber vergessen, aber irgendjemand Schlaus hat mal gesagt, du wirst es wahrscheinlich wissen, äh, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit hatte, dir einen kurzen Güte. zu schreiben war sehr gu gute Goethe, dann viele Grüße ähm <lacht> <lacht> und da das steckt viel drin, ne? ja. also viele sagen so hey, ich, ich bin zu viel Experte, ich weiß zu viel, das, das kann man nicht in 30 Sekunden, ja, aber dann bist du kein Experte wenn du es nicht schaffst, mir das wesentlich in 30 Sekunden auf den Punkt zu bringen, das ist schwer, das weiß jeder, der mal irgendwie einen Pitch irgendwo mitgemacht hat, mhm. aufs Nötigste runterzudampfen, ist einfach schwer. Mhm. Und das ist die schöne Herausforderung, vor allem im Bereich Infotainment. Auf TikTok gibt es ja sehr unterschiedliche Contentarten. Wir bespielen ja schon Kanäle mit Inhalt, ja, mhm, mit Mehrwert mhm. und tanzen. Wir haben noch nie getanzt auf keinem Video. Und auch nicht für unsere Kunden, da wird nicht getanzt. Was reden wir denn? Hier wird nicht getanzt. Nee, das wird, nicht ja. das reden wir denen aus. Ja. Und äh, da, da ist einfach die Kunst in, ja, in der Kürze liegt die Würze.
1: Das ist dieses Sprichwort, das
0: trifft es eigentlich ganz gut.
1: Ähm, also, ich bin auch ein Fan von kurzer Darbietung und ich mag auch an unserem Gespräch bisher, dass du nicht zu lange antwortest, sondern wir uns hier wirklich unterhalten können und die Bälle hin und her spielen. Aber bei TikTok ist es ja schon recht aggressiv mit dieser Kürze. Also, wenn du die App öffnest, kannst du ja quasi innerhalb von fünf Minuten zehn verschiedene Videos zu zehn völlig verschiedenen Themen bekommen. Das heißt, danach weiß dein Hirn ja wahrscheinlich nicht mehr, was jetzt Video drei und fünf waren. Während du bei YouTube auch relativ kurze Videos hast, zumindest in der Querformatsversion, die vielleicht fünf bis zehn Minuten lang sind, wo man sich dann mal zehn Minuten mit einem Thema beschäftigt, was ja immer noch kurz ist. Aber finde ich, äh, ist mir jetzt einfach meine subjektive Meinung, was einen weiterbringt, wie immer diese Chips zu, zu konsumieren und dann stattdessen einfach mal eine Mahlzeit, die einen dann wirklich intellektuell satt macht.
0: Ja, da schwingt natürlich eine Bewertung drin, das äh, ne, mit der ich mich, die ich nicht teile. Mhm. Ähm, also, ich kann auch Herr der Ringe drei Stunden gucken und äh, eine Netflix-Serie und das sind auch sehr unterschiedliche, einfach unterschiedliche Formate. So, und ich kann das jetzt mögen oder nicht, mhm. das ist ja in Ordnung. Aber äh, die Kurzweiligkeit nimmt einfach zu. Mhm. So Und ganz abgesehen davon, dass es gar nicht so einfach ist, so das Nötigste zu zeigen, kenne ich Leute, die bringen sich Dinge auf TikTok bei. Also du, du lernst da was. So, ja, es ist ein anderes Format. Ja, es ist kürzer. Mhm. Ja, es ist ein bisschen schneller. Aber das ändert nichts an dem Mehrwert, der da auch sich versteckt. Ja. Und deswegen äh, ist es halt anders.
1: Also, also weil das finde das find ich zum Beispiel, ähm, also ich kann das nicht nachvollziehen, wie Leute gezielt auf TikTok was lernen wollen, also beispielsweise habe ich mir vor kurzem eine Espressomaschine gekauft, eine Siebträgermaschine, von der ich keine Ahnung hatte, wie kompliziert das ist, dann gehe ich ja nicht auf TikTok, um zu lernen, wahrscheinlich gibt es da Baristas, die mir zeigen, wie das geht, sondern ich gehe auf YouTube und gebe ein, häufigste Fehler, Espressomaschine, wie mache ich einen Milchschaum, worauf muss ich beim Malen achten und habe so innerhalb von fünf, sechs Videos wie so einen kleinen Volkshochschulkurs mir angeschaut da brauche ich ja kein TikTok für, um was zu lernen.
0: Ne, genau. Das ist ja also, wenn du jetzt suchst, ist YouTube definitiv der Platz dafür. Ja. Ja, da bin ich bei dir. Ob das immer so bleiben wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also TikTok testet dieses Jahr, äh, soweit wir das richtig recherchiert haben, fünf oder 10-15-minütige Videos. Das wäre natürlich schon ein Angriff auf längere Formate, mhm. die auf YouTube äh, spielen. Aber du hast auch recht, TikTok wird nicht so genutzt, so How to, ja, das sind ja How to Videos, die du da gerade ja. gesucht hast. Das ist nicht unbedingt das, wo, wie du äh, TikTok primär äh, konsumierst. Das heißt aber nicht, dass wenn du zum Beispiel uns folgst, nicht dar nichts darüber lernst, wie du dich auf Social Media zeigen kannst, was du in deinem iPhone verhext vielleicht nicht kennst, bei Herrn Anwalt. Äh, also ich garantiere, also meine kleine Schwester hat mir letztens noch erzählt, er hat mir von irgendwas erzählt. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Und ich so, woher so, weiß er das? Habe ich auf TikTok gelernt.
1: So und <lacht> also also eher so nicht, wie man etwas macht, sondern good to know-mäßig. So also einfach so ein paar Informationen, die nützlich sind für den also Alltag. Auch, ja. auch, das
0: wird es, auch das wird es geben. Also nur das, das Konsumverhalten ist halt noch schwierig zu vergleichen mit YouTube. Also das, wie du gerade das Konsumverhalten mhm. beschreibst, das ist TikTok noch nicht.
1: Aber du hast ja gesagt, ihr seid im Bereich Infotainment unterwegs und wahrscheinlich versprecht ihr das auch euren Kunden, die ihr sagen, äh, Moment mal, ich will doch jetzt nicht tanzen, warum brauche ich denn TikTok? Zum Beispiel als Sparkasse Düsseldorf, das war ja einer eurer ersten großen Kunden. Was habt ihr denen denn an Mehrwert geliefert? Wofür haben die euch bezahlt?
0: Die haben uns dafür bezahlt, dass sie jetzt verstanden haben, wie TikTok funktioniert. Die haben uns dafür bezahlt, dass sie jetzt verstehen, wie man sich Reichweite auf Social Media aufbaut. Ganz unabhängig von TikTok. Mhm. Und äh, die haben uns letztendlich dafür bezahlt, dass sie jetzt die größte Bank sind, die so die TikTok so bespielt, mhm. in dieser Form. Absoluter Pionier sind. Was man jetzt, und da trete ich hoffentlich niemandem auf die Füße, von der Sparkasse vielleicht nicht als erstes erwartet hätte. Ja. Also von daher äh, geht die Bezahlung in Ordnung, aber äh, so und, und das ist genau das, also da, da merkst du ja gerade bei den grad bei so einem Thema wie Bank oder Finanzen oder Geld, da ist ein extremer Bedarf und da kannst du halt, da hast du ein, da, kannst, da kannst du dich als Kanal oder als Marke als Lehrauftrag, als Aufklärungsauftrag verstehen und kannst die Leute darüber Aufklären, hatte Pablo Escobar eigentlich Geldprobleme, ja oder nein? Äh, wie viel verdienen manche Berufe? Mhm. Mit was bezahlt man eigentlich auf Kuba? Und dann werden Fragen aus der Community gestellt, wie, sag mal, könnt ihr mir mal erklären, was ein Realzins ist? Mhm. Ja. Dann erklärst du natürlich, was ein Realzins ist. Mhm. So, und dann, das ist ein anderes Konsumverhalten. Es ist nicht so dieses How-to, ich will jetzt wissen, wie meine Kaffeemaschine funktioniert. Ja. Ich suche jetzt nach Kaffeemaschinen auf TikTok. Ja. Da ist es einfach noch nicht. Ja. So, aber das schmälert nicht die, äh, die Relevanz davon, dass du anderen Leuten etwas erklärst, dass du die Probleme von anderen Menschen aufgreifst und die dich verstehen als Ansprechpartner für das Thema, für das du stehen willst und auch bekannt sein möchtest.
1: Ja, und ich meine, die, wie, wie viele Monate waren die bei euch quasi unter Beratung oder Betreuung? Also wie lange hat dieses Projekt gedauert, bis die jetzt zu dieser erfolgreichsten Bank geworden sind bei TikTok? Ja,
0: die erfolgreichste Bank waren sie sehr schnell, äh, weil die Verantwortlichen auch mutig waren mhm. und haben gesagt, am Anfang hatten die andere Ideen für Social
1: Media und dann haben wir den von TikTok erzählt und haben gesagt, Freunde, das ist Riesenpotenzial. Ja, aber ihr musstet denen ja auch sagen, ihr könnt jetzt nicht hier hingehen und sagen, wir sind die Sparkasse Düsseldorf, wir machen Sparbücher, Aktienhandel und dies, sondern redet auch mal über Pablo Escobar oder genau. wie viel verdient ein Fußballer. Das ja. hat ja jetzt erstmal im Kern wenig mit der Sparkasse Düsseldorf, sondern eher mit Kompetenz über Geld zu tun.
0: Genau, und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Wir nennen das Social content weil 95 der Menschen und Marken da draußen machen das nämlich nicht. Ja. Sie gehen da raus und erzählen, wie toll sie sind, ja. was sie alles im Angebot haben, welche ja. Awards sie gewonnen haben. Guck mal, welche Mitarbeiter bei uns arbeiten, ganz toll. Und sie, das ist Eigenwerbung, Selbstverweihräucherung und das funktioniert einfach auf Social Media nicht. Das ist die alte Werbewelt. Mhm. Das ist dieses Push. Ich kaufe mich. Ich will deine Aufmerksamkeit haben.
1: Mhm.
0: Ja, aber so leicht geht das nicht mehr. Wir sind, wir leben in einer Zeit, wo wir bombardiert werden mit allen möglichen Dingen. Und da braucht man ein bisschen mehr Grips, um mhm. das zu machen. Und da muss man über Bande spielen. Und dann macht man halt, fängt man an mit Videos wie, ähm, hatte Pablo Escobar eigentlich Geldprobleme? Dann macht man dazu ein Video, weil man weiß, weil wir wissen, wir kennen uns aus auf dem Kanal, hör mal, Escobar ist ein gutes Thema. Ja. Das, interessi das, ist, das interessiert die Leute. So, und dann kommen unter so einem Video, wo man sich so denkt, ja, was hat das denn mit der Sparkasse zu tun? Da kommen dann Fragen wie, wie viel verdient man eigentlich bei der Sparkasse? Ja. Und dann zum Beispiel die Realzins, echt, echtes, echtes Beispiel. Was ist ein Realzins? Könnt mhm. ihr mir das mal erklären? So. Und das ist halt die, diese Demut von einem Kanal zu haben. Also erstmal den Mut haben die Verantwortlichen gehabt und dann die Demut zu haben. Okay. Wir sind hier neu. Niemand interessiert sich für uns. Was können wir machen, um das Spiel zu spielen? Ja. Und das haben wir, das, ja, das haben wir wunderbar mit denen umgesetzt. Wir waren dann in Summe, wir haben die Konzeption, entwickelt und dann haben wir sieben Monate lang die Umsetzung begleitet, also umgesetzt, mhm. sieben Monate lang, wir haben die Videos produziert, Post produziert, die redaktionelle Vorbereitung, alles mögliche und dann sind wir danach, haben wir quasi den Staffelstab übergeben, dann wurde, das, wurden diese, wurde dieser Skill intern aufgebaut, und wir haben das dann so als Sparringspartner noch begleitet, haben ja. Feedback gegeben zu Videos, weil am Anfang ist natürlich schon ein Bruch dann drin. Das haben die natürlich dann auch gemerkt, so, ach so, hoch, so muss das ja jetzt alles, mhm. dann haben sie viele Sachen auch besser verstanden, glaube ich, wovon wir immer geredet haben. Mittlerweile läuft das da selbstständig und unabhängig und äh, also das ist eigentlich das ist auch unser unser absoluter Lieblingscase, weil ähm, das Ergebnis großartig ist.
1: Und wahrscheinlich hat es euch ja auch geholfen, wenn man sich so eure Referenzen anschaut. Ihr habt Volkswagen als Kunden, Henkel, mit dem Podcast, den du schon erwähnt hast, dann diesen dieses Immobilienunternehmen, was auf TikTok gekommen ist. Also so eine so ein Case, so ein so Referenzkunden wie die Sparkasse zu haben, um zu zeigen, hier sind wir, wir sind Social Attention. Ihr wart da ja zwei Leute wahrscheinlich nur, ne, Jonas und du, um dann so ein bisschen darauf aufzubauen und zu wachsen.
0: Ja, wir haben schon so Videoteam, haben wir schon. Äh, haben auch mittlerweile Unterstützung in der content und so. Aber äh, ja, natürlich, also das wird jeder, der äh, irgendwie was mit Selbstständigkeit und Unternehmertum am Hut hat wissen, dass ein Leuchtturmprojekt Klar. sich immer positiv auswirkt auf die auf die Akquise und äh, das ist ja das, was wir auch ähm, merken in Gesprächen. Was aber auch einfach, dadurch, wir haben ja auch unsere eigenen Reichweiten. Mhm. Ja, also wir beraten auch nur Kanäle, wo wir selbst Reichweite haben. Und ich glaube, es gibt sehr viele Anbieter einfach da draußen, die irgendwas erzählen, aber selbst nicht machen.
1: Moment, das musst du nochmal erklären. Ihr beratet Kanäle, also Plattformen, äh, TikTok, LinkedIn, wo ihr seid.
0: Wir beraten zu Themen, also ja. wir beraten zu Instagram Reels, ja. weil wir uns damit auskennen. Verstanden. Wir, beraten zu, ja. wir beraten zum Beispiel nicht zu Pinterest. Mhm. Wir haben keine Reichweite auf Pinterest. Ja. So Machen wir nicht. Wenn uns jetzt jemand fragt, hey, wie wollen wir Pinterest, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, können wir nicht. Mhm. So Und das ist, glaube ich, etwas, was uns schon von anderen unterscheidet, dass wir Creator sind, wir sind Content Creator mhm. und... Äh, wir probieren auch erstmal selbst aus, also bevor wir jetzt der Sparkasse irgendwie erzählen, ein Beispiel nur, äh, wenn du zum Beispiel wenn du das Video endest mit etwas Fehlerhaftem, du, du beendest den Satz nicht ganz, mhm. ne? so, dann führt das dazu, dass das in den Kommentaren aufgegriffen wird, so, hey, was ist da, habt ihr was falsch gemacht und äh, das war was, was wir selbst probiert haben auf unserem Kanal, hat extrem gut funktioniert weil unser letztes Wort war TikTok und wir haben nur gesagt Tick und dann haben wir, haben wir das Video abgeschnitten. Ja. und wir gedacht haben, da werden die sich drauf stürzen. Ja. Im positiven Sinne. Ne? Ja. So, und dann haben sie Wortspiele daraus gemacht und so weiter und so fort. Und äh, sowas geben wir dann weiter. Mhm. Solche Erfahrungswerte geben wir weiter, weil wir halt sagen können, hey, das, das funktioniert.
1: Kannst du sagen, wie groß euer Umsatz im vergangenen Jahr war? Also, dass man so ein bisschen versteht, wie groß Social Attention eurer Agentur mittlerweile ist? Nein. <lacht> wie, wie Nein, viele? darüber weiß ja. ich nicht. Wie viele, wie viele feste Leute habt ihr im Team? Kein.
0: Wir sind äh, dafür viel zu flexibel. Mhm. Dafür sind wir gar nicht darauf, äh, wir wollen gar keine große Agentur werden. Also ich bewundere das immer, wenn Leute sagen, ah, ich habe jetzt hier 30, mit. will ich gar nicht. Das ja. ist gar nicht mein Ziel. Ist auch nicht Jonas' Ziel und äh, wir verstehen uns als Boutique-Beratung, als Boutique-Agentur. Wir wollen mit einigen wenigen guten Kunden gute Sachen machen. Wir haben alle noch andere Sachen nebenher. Wir haben über den Podcast gesprochen, äh, den Andersmacher-Podcast, den habe ich. Jonas hat seine Influencer-Tätigkeit. Äh, wir haben eine Akademie gestartet, wo wir auch Selbstständigen unser Wissen weitergeben. All das sind Sachen, also... Und ich mag das, das passt auch wieder zum Anders, ne? nicht in eine Schublade, mhm. ich mag diese mehreren Säulen und deswegen ist gar nicht unser Ziel, das jetzt irgendwie groß zu machen. Wir arbeiten in flexiblen Teams, Teams in erster Linie mit Freelancern und ähm, schauen immer, was ist jetzt für welchen Kunden passt was. Nicht jeder Kunde braucht auch genau dasselbe und ähm, deswegen ist so die ist das nicht unsere Perspektive.
1: Siehst du denn für dich persönlich nicht manchmal die Gefahr, dich zu verzetteln, wenn du zu viele Projekte parallel machst und nicht das eine so richtig? Also du hast ja gesagt, du willst nicht 30 Leute haben, aber angenommen Social Attention geht jetzt voll durch die Decke und es gäbe die Option, da wirklich eine skalierbare Agentur draus zu machen, aber da müsstest du nur noch das eine machen. Dass du manchmal denkst, so, hm, ich mache zu viel gleichzeitig?
0: Nee, weil ich mir gut überlege, was ich mache. Und das mache ich in der Regel am Jahresübergang. Ich ziehe mich zum Jahresende immer gern zurück, vornehmlich in die Schweizer Alpen und gehe sehr stark mit mir in Klausur. Alleine? Alleine. Arbeite auf, was habe ich gemacht, gehe meinen gesamten Terminkalender durch. Du feierst dann alleine mit dir selbst Silvester? Oder wie? Das kam auch schon häufiger vor. Okay. Und da äh, habe ich auch gar kein Problem mit. Ja. Und äh, die Feierzeit ist sowieso vorbei, Max. Und <lacht> so, so.
1: Ich hoffe, sie kommt jetzt wieder dieses Jahr. Also.
0: Und, äh, und Geh mit mir in Klausur, versuch Muster zu erkennen, was ist gelaufen, was will ich, wo will ich hin, wo will ich nicht hin. Überleg mir sehr genau, woran ich meine Energie investiere und dann, dann habe ich eigentlich, dann kenne ich dieses Gefühl nicht, mich zu verzetteln. Mhm. Das, also ich kenne das Gefühl, okay, jetzt ist viel, <lacht> aber ich weiß immer, warum ich was mache mhm. und das ist alles andere als verzetteln.
1: Und auf deine eigene auf Social-Media-Konsum bezogen, weil ich meine, ich finde, auch da muss man ja aufpassen, LinkedIn bist du ja aktiv, Instagram bist du aktiv, TikTok mit eurem 500.000 oder mehr Follower-Kanal aktiv. 730.000 bitte. Danke. <lacht> ähm, dass man da nicht sich auch verzettelt, beziehungsweise halt genau schaut, wie verbr wo verbringe ich wie viel Zeit. Also mal konkret, wie viel Zeit verbringst du denn selber auf sozialen Medien am Tag ungefähr?
0: Dann müsste ich in mein iPhone gucken, darf ich nicht, weil da ist äh, Flugmodus an, aber äh, Ich schätze mal. Ein paar Stunden mit Sicherheit, also klar, aber das ist, Ich habe gestern noch irgendwie einen Post gesehen auf LinkedIn, da hat jemand geschrieben, ich habe jetzt die TikTok-App gelöscht, ich versemmel da so viel Zeit, das geht nicht und deswegen ist TikTok gelöscht und TikTok ist schlimm und da habe ich mir gedacht, der Post wird gut laufen. TikTok-Bashing läuft. Ja. ja. Ich habe drunter geschrieben, hör mal ich kenne das, ne, dass man sich so verliert, aber ich gebe da nicht dem Kanal die Schuld, sondern mm. mir und meinem Zeitmanagement. Mm. Das ist doch wohl meine Verantwortung. Ich kann doch nicht irgendwie hingehen und sagen, hier, dies Bu Herr der Ringe, dieser Film, also, schrecklich, wie viel Zeit der mir... Ich gucke das doch. So Und ja, das wird herausfordernder, weil wir werden immer digitaler, aber das ändert nichts an der Verantwortung, die ich dafür habe, für mich und mein Leben. Und ich natürlich, ich bin extrem viel am Handy, aber weniger im Konsum, sondern eher im
1: Arbeiten. Senden.
0: Ja genau, Also wir, wir senden natürlich auch viel, wir machen viel Content, aber wenn wir irgendwie, äh, wir haben uns in den letzten Tagen eine Marktanalyse vorbereitet für einen Kunden, äh, guck ich, gucken wir alles, also gucken, sind wir stundenlang auf TikTok und gucken uns alles an. Ne? Und ähm, ich konsumiere sonst. Ich meine, ich
1: glaube meine Frage war eher, was du, also du bist ja selber auch eine Marke auf sozialen Medien mit Instagram, mit LinkedIn. Also, wie viel Zeit du da mit verbringst, dich selber dort zu vermarkten. Achso,
0: okay, nicht als, also, nee. dann habe ich das falsch verstanden, sorry. Ähm, mal so, mal so. Also, Instagram mache ich relativ wenig, äh, weil es einfach keine Prio hat. Äh, TikTok machen wir relativ viel. Dann sind das ein paar Stunden die Woche. Äh, LinkedIn ist mal mehr, mal weniger. LinkedIn macht aber auch manchmal einfach sehr viel Spaß und mhm. manchmal ist es einfach nur noch ätzend. <lacht> das ist halt so eine, keine Ahnung, es geht mal, es ist halt so eine, so eine Wellenbeziehung und äh, ist ganz schwierig zu schätzen. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich komme hier aus diesem Tunnel nicht raus oder ich, weil wenn also wenn ich das merken würde, ich also das wäre ja dann verschwenden, mhm. Zeit verschwenden. Mhm. Deswegen sagte ich eben, für mich ist das Arbeiten, also also wenn ich einen LinkedIn-Post vorbereite und schreibe und den veröffentliche, dann ist das ja Teil meiner Teil meiner Arbeit. Ne? Teil Aber du
1: hast ja vorhin auch gesagt, dass Arbeit für dich immer aus dir selbst kommt, damit auch dir Spaß machen muss. Genau. Und du einen gewissen eine gewisse intrinsische Motivation hast. Also was ist bei dir der Spaß, die Leidenschaft für soziale Medien?
0: Also, dass ich darüber berichten kann, was ich mache, dass ich andere Leute kennenlerne und herausfinde, was die machen. Dass ich über LinkedIn, wenn wir jetzt bei LinkedIn sind, Kunden gewinnen kann, nur weil ich erzähle, was ich mache und mhm. was ich von der Welt halte da draußen. Das sind für mich alles schon viele gute Gründe, das zu machen und das kommt von mir innen. Also wenn ich, ich habe eine sehr gute Beziehung zum Wort Arbeit, weil eigentlich arbeite ich nicht. Also nicht in dem Sinne so, boah, ich muss jetzt nochmal arbeiten, das kenne ich nicht. Mhm. So, weil alles, was ich mache, habe ich eben gesagt, habe ich mir gut überlegt und alles, was ich mache, macht mir auch Freude. So. Und äh, wenn ich keinen Bock auf LinkedIn habe, mache ich nichts auf LinkedIn. Hab ich Vor ein paar Wochen habe ich dazu gepostet, habe ich ein halbes Jahr nichts auf LinkedIn gepostet. Mm. Yes. Dann halt nicht. Da gab es mm. halt dann nichts in mir, was da irgendwie äh,
1: rauskam. Deswegen ist es so, man muss ja flexibel bleiben. <lacht> okay. Ähm, was ist so für, für dieses Jahr dein großes Ziel oder euer großes Ziel mit Social Attention?
0: Wir wollen unsere neu gewonnenen Kunden und davon gab es jetzt ein paar zum Jahresende, äh, extrem gut auf den Plattformen präsentieren und das ist äh, TikTok und Reels,
1: also die vertikale Videos. Kannst du so ein paar Namen verraten schon? Also was sind das für neue Kunden?
0: Ja Ein neuer Kunde ist jetzt Immowelt, mhm. die haben wir jetzt angefangen zu begleiten. Jetzt ist es natürlich immer ist ja die Frage, wann, der, wann die, die Podcast-Folge erscheint. Anderen Kunden darf ich noch nicht drüber sprechen, weil man sich noch nichts ansehen kann und wir fangen auch immer erst darüber an zu sprechen, wenn man auch was sehen kann. Ja und dem, beim anderen Kunden das ist das größte das ist das größte ähm, Unternehmen in Deutschland für Bestattungen, mhm. die wir die wir jetzt dort positionieren und äh, das Thema Tod aufgreifen ohne Tabus und also auch eine schöne Bandbreite an Themen. Das ist definitiv unser Ziel. Wir wollen unsere unsere Akademie pushen, weil wir merken, es gibt viele Selbstständige, Selbstständige draußen, es gibt viele One-Man- und One-Woman-Shows da draußen, die irgendwie wissen, ja stimmt, Social Media ist wichtig. So Corona habe ich irgendwie zumindest das mitgenommen, ne, dass ich da mehr machen muss, aber nicht wissen wie. Ja. Und äh, dann ist sicherlich bei uns auch ein Thema, womit wir uns beschäftigen, äh, die NFT-Welt. Also das ist etwas, was da sind wir beim Thema, wie ernst nimmt man solche Entwicklungen und ich habe mir ja geschworen, ich mache da nicht nochmal den Fehler wie bei Instagram
1: damals. Wie erklärst du Leuten in zehn Sekunden, die keine Ahnung haben, was NFTs überhaupt sind? NFTs
0: sind äh, digitale Besitzurkunden. Zwei Sekunden. <lacht> Nicht schlecht. Genau, das sind digitale Besitzurkunden und ich glaube, dass das gerade ein Hype ist. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube aber auch, Tonung liegt auf Glauben, dass die Technologie, die dahinter steckt, also Blockchain-basierte Smart Contracts, die Zukunft sind. Mhm. Und wir in zehn Jahren zurückblicken und sagen, immer wann haben wir eigentlich, warum haben wir jemals daran gezweifelt? Mhm. Ne? Das ist so, wie wenn man jetzt zurückdenkt, so Internet oder. Facebook oder Insta, es gab immer diese, diese neuen technologischen Entwicklungen, durchleben alle diesen Zyklus, dass sie am Anfang immer sehr belächelt werden und ja, das gibt dann häufig so einen Hype, gab es beim Internet auch um in die Nuller Jahre. was würden wir heute machen ohne das Internet? So und ich glaube, dass äh, Smart Contracts, dass das eine Riesenwelt sein wird, die uns, die jeden im Alltag begleiten wird, das ist aber noch sehr früh ist. Und dass sich jetzt die Leute natürlich auf irgendwelche ultrateuren teuren äh, Kunststücke stürzen, verstehe ich, aber wir wollen die Welt verstehen. Wir wollen verstehen, wie funktioniert das, warum ist das so, wie es ist und äh, das ist ein Thema, womit wir uns beschäftigen.
1: Aaron, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast ähm, Ja, in deine sehr vielfältige Berufswelt, aber auch in das, was war und was daraus in dir entstanden ist. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, lieber Aaron. Danke für die Einladung.